سلام من سارام اینجا خونه است و امروز اصل کارشناس حوزه مادر و کودک همراه شما مهمون عزیز این خونه است خیلی خوش اومدید من یه تازه مامانم هر روز که از خواب بیدار میشم انگار که یه سرباز وظیفم با یه لیست بلند بالا از کارهای تکراری و سخت و خسته کننده که با شروع روز باید همه رو انجام بدم توی مغزم اما یه افسر سختگیر دارم که بالای سرم و مدام به هم میگه اینجوری درست نیست چیکار داری میکنی؟ عجله کن تو مسئول همه اتفاقاتی و باید همه چیز درست پیش بره انرژی داشته باش لبخند بزن تو مادری اما من واقعا خستم اندوهگینم احساس میکنم توی اقیانوس پرتلاتوم گیر کردم بدون کمک و تنها و بعد یادم میاد که من مادرم چشمای دخترم باعث میشه دوباره عاشق بشم اما هنوز خیلی خستم خیلی خیلی خوش اومدین به آخرین قسمت از اپیزودهای تازه مامانها همونطور که توی اپیزود قبلی اشاره کردم امروز میزبان اصل عزیز هستم. اصل جان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دارن و حدود 9 ساله که به طور تخصصی در حوزه مادر کودک فعالیت میکنن و قراره که امروز از مسائل تازه مامانها دقدقه ها و چالش هاشون برامون بگن. امیدوارم که شنیدن این قسمت بتونه حال تازه مامانها رو بهتر کنه. اصل جان سلام خیلی خوش اومدی ممنون که دعوت منو قبول کردی و من مشتاقانه منتظرم که تو رو بشنوم سلام سارا جان خیلی ازت ممنونم که منو دعوت کردی به این خونه خیلی خوشحالم که کنارت هستم من سال آخری که توی مقطع کارشناسی در سابقه تام کردم بخاطر اینکه رشتم روانشناسی بود خیلی دوست داشتم که وارد فیلدی باشم که اثرگذاری توش بیشتره و اولین جایی که رفتم برای مصاحبه و فرم پر کردن یه مؤسسه مادر و کودک بودش وقتی به من گفتم با چه گروه سنی باید کار کنم و خیلی خوشحال شدم گفتم گروه سنی 6 ماه تا 3 سال گفتم که ای ولی این گولدن تایمه دوران تلاییه فوقلاده است و شروع کردم خوندن مطالعه تحقیق در مورد این گروه سنی و اینکه چجوری میتونم بیشتر و بهتر اثرگذار باشم اما هر چقدر که رفت جلو و من بیشتر مراوده کردم توی کلاس های مادر و کودک با مادرها و آدم های مختلف دیدم که آره خب این پروسه و این مقطع سنی خیلی مهمه اما ما یه انصر خیلی اساسی تر و حتی مهمتر از خود کودک داریم توی کلاس ها و اون نقش مادر هستش چرا که خیلی وقت ها مادری که میومد سر کلاس من با چشه گریون می اومد. خیلی وقتا با یه آلمه دقدقه می اومد. خیلی وقتا با یه آلمه درد و دل می اومد. و خب من می دیدم که این تاثیر مستقیم داره اصلا حتی روی آموزش کودک. و زمانی که از کلاس می رفت بیرون با وجود این که مثلا من کار خاصی نکرده بودم براش ولی حالش بهتر بود. و بعد اومدم اونو بررسی کردم. می بینم که اصلا این داستانش چیه؟ چه ارتباطی وجود داره؟ چرا مامانای این گروه سنی اینقدر خستن، اینقدر دل شکستن حتی و اینقدر تحت فشارن و این شد که وارد تحقیق و پژوهش توی زمینه مادران گروه سنی زیر سه سال شدن. اما یه ذره برگردیم به اول ماجرا یعنی برگردیم به اونجایی که یک کودکی تازه متولد شده. همونجوری که اسم اپیزود قبلم خیلی گویا بود خیلی وقتا ما فکر میکنیم که خب یه نوزاد جدید متولد شده بعد میریم برای شناسنامه میگیریم میریم ثبت احوال به رسمیت میشناسیمش اما بیاین دقیق تر نگاه کنیم فقط یه کودک متولد نشده یه نقشی به نام مادر متولد شده چرا میگم تولد به خاطر اینکه واقعا یک هویت جدیده یه مدل جدیدی از بودنه، یه دریایی از تناقضاته، حسهای ناشناخته، یه نظم همراه بی نظمی، یه شادی همراه با غم، یه شلوغی که اتفاقا بیشترین احساس تنهایی رو مامانا تو این دوران دارم و خب واقعا میشه بهش اندازه یک تولد جدید نسبت داده بشه پس بیاین اینجوری بهش نگاه کنیم، ما دو تا تولد داریم
واقعا مادر شدن یه دنیای تازه تولد دوباره بر خدا آدم دوباره واقعا احساس کردم متولد شدم و خودم رو گم کرده بودم تا اینکه خود جدید تازه به متولد شده رو پیدا کنم خیلی طول کشید برای من سر کار میرفتم زن اکتیوی بودم اصلا دوستنشم تو خونه بشینم خیلی پویا بودم هدف داشتم ولی بعد صوفی همه اینا استاب شد مثلا رول من چنج شد درسته که من خیلی با آماده آمادگی کامل صوفی رو بردم واقعا فکر نمیکردم که اینقدر تغییر نقش برای من سخت باشه پذیرفتنش بعد از اینکه خب دخترم به دنیا اومد کاملا احساس من عوض شد اصلا به اون چیزایی که تو تصورم بود یعنی وقتی توی اون موقعیت قرار گرفتم یه موقعیت کاملا نو بی تجربه فکر کردم خیلی شاید ناتوانم توی این قضیه مادر متولد میشه اول اول نظر فیزیولوژیک چه اتفاقایی براش میفته مادر توی اتاق عمله یا حالا سزارین شده یا طبیعی زایمان کرده و یه کارخونه بزرگ هورمونی به نام جفت بعد از زایمان وارد سطل آشغال دکتر میشه چه اتفاقی میفته یعنی برای ما خیلی این اتفاق اتفاق ساده ایه. اما این جفت خیلی پر از استروژن و پروژسترونه و ما یهو داریم به صورت ناگهانی سطحش رو کاهش میدیم و این اتفاق باعث پایین رفتن خلق مادر میشه باعث حال بد مادر میشه انقدر که اصلا اومدن یه سندرومی رو مشخص کردم به اسم بیبی بلوز که مادر به خاطر این قطع در واقع پایین اومدن ناگهانی سطح استروژن و پروژسترون دوچارش میشه دوچار نوسان خلق شدید میشه این جدایی از افسردگی پس از زایبانه ها مم. این اصلا بحثشون نیست اون همون افت ناگهانی نوسان خلق استراب غم تحریک پذیری تا باوری پایین به خاطر این تغییر سطح هرمون ها و همه اینها به صورت خودکار توی مغز مادر اتفاق میفته یعنی ما این دو هفته اول تا یک ماه اول داریم تا زمانی که مادر شروع کنه به شیر دادن به فرزندش و دوباره اون هرمون ها تنظیم بشه و میگم این جدای از افسردگی بعد از زایمانه پس ما بیایم یه شرایط خیلی ایدال در نظر بگیریم که یه مادر یه بارداری خیلی خوب داشته بعد خدا رو شکر سالمه اما با این شرایط هورمونی دوباره برمیگرده به جامعه و خب کمترین چیزی که به سراغش میاد کمترین چیزی که منتظرش هست بیخوابی های شبانه است با این خلقه به هم ریخته و از طرفی کلم زنها از نظر بقایی وقتی که مادر میشن تحریک پذیریشون نسبت به یه سری از محرک های بیرونی بیشتر میشه مثلا نسبت به صدا حساس تر میشن نسبت به لمس حساس تر میشن و این به خاطر گوش به زنگ بودن مادره شما فکر کن مثلا وقتی که یه کودکی به دنیا میاد معمولا آدما میان رو بوسی سر و صدا بعد صدای گریه کودک این گوش بزنگی چقدر حال مادر رو بدتر و بدتر میکنه از نظر فیزیولوژیک و خب این واقعیت هم از نظر فیزیولوژیکی یک زن بدنش نسبت به مردها بیشتر به استرس واکنش نشون میده و همه اینا مزید بر علت میشه که اون بیبی بلوزه شاید یه مقدار با شدت بیشتری احساس بشه و خب بازم خیلی چیزایی دیگه بستگی داره مثلا کودکی به دنیا میاد خلق و خوش شکلیه کودک تحریک وزیره کودک آرامه کودک چند دفعه از خوابی دار میشه همه اینا رو بیاین ما نگاه کنیم نه به عنوان اینکه به یک مادر نه به عنوان یک نقشه که روش اسم گذاشتیم و فکر میکنیم که بهشت زیر پاشه و مقدسه نه بیا نگاه کنیم از دید یک انسان به یک انسان دیگه ببینیم که ما یه انسان داریم که انقدر نوسانات و هورمونی داره یه موجود جدیدم اومده که نمیتونه از خودش جدا کنه انقدرم بدنش حساس شده 
من خیلی این حرفو میشنم که خب مادر دیگه مادر مادریه مادری همین شکلیه مامان همشون این شکلی بودن ما خودمونم مادر بودیم خیلی از بقیه میشنم مادری انتخابه درسته پیامدهای خودشو داره درسته معمولا مامانا از پیامدها تا حدودی تو دوره بارداری آگاه میشن از بقیه از این برانور میشنم ولی بیان یه گسلش یه دیفیوژنی ایجاد کنیم از نگاه یک انسان به یک انسان بهش نگاه کنیم اینجوری شاید بهتر بشه حال و هواشون رو درکن میتونم بگم که از همون موقع صدای بلند میرفت رو اصاب من <تصفيق> و هنوز که هنوزه اینجوری هست که من اصلا صدای بلند و بچه نمیتونم تعمل بکنم واقعا میرفت روی اعصاب من وقتی یکی بلند صحبت میکرد به خاطر اینکه احساس میکردم آرامش بچه منو داره میگیره من قبل از حتی بارداری یه سری پادکست ها گوش کرده بودم در مورد بعد از بچه دار شدن که زندگی ها چجوری تغییر میکنه با زن شوهر رو صحبت میکنه یعنی هر چقدر آدم در موردش بشنوه بازم کمه این دوران خیلی چالشاش زیاده واقعا یه وقتا یه کسایی از هم میپرسن لذت مادر بودن چجوری میگم واقعا هنوز نفهمیدم یعنی اینکه که بغل کنی یه لذتی ببری نلا از وقتی به دنیا من واقعا عذیت بود یه سر سر کلیکش کلیکش خوب نشده رفلاکسش شروع شد و رفلاکسش هم خیلی شدید من هیچ آموزشی برای این ندیده بودم آموزش من در حد اینستاگرام بود فقط نمیگم که کلاس و اینا نیست برای آموزش اینا ولی محدوده منم تو شرایط حاملگیم نتونستم دیگه از جنبال هم بشم برم تو این کلاس ها شرکت کنم افتادم یه حف این مثل کسی که شنا بلدی سا انداخت میندازنش تو آب من دوچار این بحران شدم دست و پا میزدم که فقط بتونم این روزا رو بگذرونم یکم بچه جون بگیره و خیلی برام این سخت بود خیلی کوچیکی از مسائل فیزیولوژیکی بود که من گفتم بیشترش واقعیت در تخصص هم شاید ماماها یا پزشکای عزیز بهتر بتونن توضیح بدن اما این حداقل چیزی که از نظر نوروساینس توی مغز مامانا اتفاق میفته اولین چیزی که مامانا خیلی درگیرشن افکار مزاحمه یعنی یه صدایی داره, داره توی گوششون صحبت میکنه نکنه دارم اشتباه میکنم دور از جور همین مامان رو نکنه بمیرم و بچم تنها بمونه بدون مادر بزرگ بشه یا اینکه نکنه یه وقتی عصبانی بشن و به کودکم آسیب بزنم این فکر همه اینها واقعا افکاری هستش که توی تعداد بسیار بالایی از مادرها مشترکه نه فقط توی فرهنگ ما توی خیلی از فرهنگ های دیگه این افکار دائم سراغ مامانا میان و منشأ اساسی یکی از این افکار در واقع استراب بالاه حالا ما چرا اصلا این استراب بالا رو غیر از مسائل هورمون تجربه میکنیم؟ تقاضاها از همون به عنوان یک مادر میره بالا ولی منابعمون کم و کم میشه حالا این منابع لزومه منابع مالی نیست منابع عاطفیه، منابع اجتماعی هستش مگه ما همون آدمی هستیم که قبلا مثلا هفته یه شب میرفتیم با دوستامون بیرون همون آدمی نه نیستیم هنوز همونجوری با همسرمون وقت میگذرونیم قطعا این شکلی نیست اما از اون تقاضاها رفته از ما بالا الان نقش جدید گرفتیم انتظارهای جدید از ما میره بالا و چه اتفاق میفته این عدم بالانسه باعث ایجاد استراب میشه و اون افکار مزاحم حمله میکنه به ذهن مادر و خب 
اتفاقی که میفته اینه که حتی ممکنه که یه سری حسابیات بالا حتی حسادت به همسر اینکه مثلا چرا همسرم وقت بیشتری نسبت به من داره چرا اون میتونه وارد اجتماع بشه و رفتار کنه چرا اون با دوستاش میتونه وقت بگذرونه با همکاراش میتونه وقت بگذرونه و من نمیتونم و کاملا طبیعی همه اینا و واقعا به خاطر این عدم بالانس تقاضا و منابع هستش مادر به تدریج هویت خودش رو از دست میده در واقع اون آدم قبل با اون هابیا و سرگرمی ها و ارزش ها و باورها خیلی کم رنگ میشه و متاسفانه به خاطر اون تغییرات هورمونی به خاطر خلق پایینی که داره به خاطر استرابی که داره عزت نفسش هدف قرار گرفته میشه به خاطر اینکه کوچکترین اشتباه رو به خودش نسبت میده یعنی کوچکترین اشتباهی که مادر انجام میده این میشه که خب پس من مادر خوبی نیستم اندازه کافی درست عمل نکردم حالا کافیه مثلا چه بدونم کودک پولیک داشته باشه ها یعنی مثلا یا کودک زردی بگیره ها یعنی مثلا مادر واقعا درصد دخالتش کم باشه اما انقدر مادر حساس و سنستیوه که همه اینا رو به خودش رفت میده و خب چند درصد از آدم های اطراف یک مادر یه تازه مامان توی فرهنگ های مختلف توی قشرهای مختلف میتونن این حال و هوای یک مادر رو درک کنن بازم میگم نه به عنوان یک مادر به عنوان یک انسان اینجاست که میگیم که واقعا من همیشه به مامانا سر کلاس هم یا توی مشاوره ها میگم میگم مامانایی که تازه مامان شدن مخصوصا مامانای زیر سال مثل برگ گلن انقدر آدم باید مراقب باشه که کوچکترین چیزی نگه چون ما نمیدونیم اون تو چه خبره ما فقط نوک اون آیسبرگر رو داریم میبینیم پرسید که اوکی حال روحیت اوکیه پدر همسرم بود و بقیه واقعا همه گفتن حال جسمی چطوره بقیه حال چطوره الان اوکی دل در نداری خون ریزی نداری هیچ کس دیگه اون حال روحی منو جویا نشد من رولر کوستر احساسات رو با فوق به دنیا اومدن سوفیا احساس کردم و تجربه کردم کلی بالا و پایین از غم و شادی بگیری و یوهایی خود میکرد غم شدید گریه ناگهانی بی دلیل دوباره میرفت بالا دوباره میمد پایین به همسرم گفتم من خستم من جون ندارم من تمرکز ندارم من نمیتونم هیچ کاری بکنم بدنم آچمست شده روحم هم همینطور همسرم مثلا با اینکه آدم با درکی میگفت دلت میاد نگاه بچه بکن دلت میاد متوجه نبود که من دارم آسیب میبینم من احساس میکردم که چقدر من ناتوانم مثلا دقیقا همین این بار مسئولیت رو همش رو دوش خودم احساس میکردم و همش فکر کردم اگر که کمکی به من بکنه این از ناتوانی من این از کمبوداییه که توی من همش به این فکر میکردم که خب این قدیمی ها چجوری اینقدر بچه میآوردن و این رو بزرگ میکردن مگه میشه اینقدر سختی چرا هیچکس از این سختی هیچ وقت هیچی به من هیچگی نگفته بود واقعیتش رو بخواه خیلی وقتا مثلا حالا من با مامان خودم و بزرگ خودم صحبت میکنم همه چون میشکلی هم که بالا ما این هم بچه بزرگ کردی اصلا این اتفاق نیفتاد خیلی هم خوب بود اوکی بود این شدش که من اصلا رفتم از مدم بررسی کنم و ببینم که این از ازار تکاملی به چه صورت بوده یعنی اجداد ما که توی این سیار زندگی میکردن این فاز مادری رو چجور تجربه میکردن وقتی که حالا اجداد ما تو همین سیاره زندگی میکردن و بچه دار که میشدن اولی که تو گروه های کوچک شکارچی بودن یعنی وقتی وضع هم میکردن گروه گروه بودن به صورت گروه های کوچیک و همشون بچه های کوچیک داشتن ما هم دیگه رفت آمد داشتن و سرعت زندگیشون فقط در حد اون سرعت پیاده روی روزانهشون بود برای اینکه حالا برن یه چند تا دونه جمع کنن یه چند تا میوه جمع کنن و بچه هم همراهشون باشه و غذای ارگانیک میخوردن خب هوای تازه تنفس میکردن آب بدون مواد شیمیایی میخوردن و خب بعدش دوباره برمیگشتن به اون اجتماعه دوباره مثلا حالا شاید میشستن واقعا حالا یه آشی هم با هم بار میذاشتن و بعد منتظر شوهراشون میموندن و بعد حالا 
بقیه ماجرا ولی خب سرعت زندگی خیلی سرعت پایین و پندی بود بعد این تکامل پیدا کرده در واقع یه سری از قرایز انتقال پیدا کرده اون ذخیره ژنی نسبت به اینکه خب مادر باید از کودکش مراقبت کنه مادر باید بهش عشق بده مادر باید دائم در دسترس باشه اینا ادامه پیدا کرده اما واقعا سرعت زندگی اون شکلیه و خب آره مادر مادری میکنه باردار میشه زایمان میکنه نگرانی داره برنامه ریزی میکنه عشق میده به کودکش اما دائم در حال استرسه دائم در حال دویدنه دائم در حال امرار معاش حتی کمک کردنه درسته. و یه شعبده باز از توی کلاش داره چند تا چیز رو در میار رو یه نمایش داره به اجرا میذاره پس اگر بخوایم تکامل هم نگاه کنیم که بله ذخیره ژنتیکی انتقال پیدا کرده ولی محیط همون محیط قبل نیست البته که خب قرار نیست که برگردیم به زمان شفارچی هم بگنه نه یخچال داشت نه تلفن داشت نه یالن بیماری های مزخرف بودش و واکسنش هنوز در واقع کشف نشده بود اما نمیتونیم سرعت و اون گردبادی که الان آدم ها توشن رو نادیده بگیریم پس واقعا نمیشه با زمان مامان بزرگامون و مامان های خودمون مقایسه کرد نمیشه با زمان های خیلی دورتر و نه حتی با دو سه نس قبل میشه مقایسه کرد واقعا سرعت زندگی انقدر زیاده که همیشه یه جمله معروف هست که میگه ما داریم بچه ها رو برای شغل هایی تربیت میکنیم که تولید نشدن انقدر به سرعت بالاه فقط ما باید نار توامند کنیم دقیقا بحث مادری هم همین هستش یه بحرانی که خیلی مادر توی این گروه سنی که بچه حالا مثلا چند روز اوله یا حتی چند ماه اوله کودکه باهاش مواجه میشه احساسات متناقض هسته هم منبع عشق اونجاست هم حال خوب اونجاست و هم منبع تمام خستگی ها اونجاست من عاشق این حسم وقتی که دخترم تو بغلم میگیرم وقتی چشماشو میبینم وقتی خندهشو میبینم وقتی دارم بهش شیر میدم واقعا لحظه ستودنیه حیران بودم که مگه میشه یک موجود زنده تو بدن من رشد کنه و از یک قلب کوچیک شروع میشه اینش برای من خیلی حیرت انگیز بود که یک قلب کوچولو تبدیل به یک انسان میشه و من به دنیا میارمش برام واقعا زیباترین حس ممکن بود که قابل وصف واقعا توی یک کلمه توی جمله تو هزاران جمله نیست با اینکه دیشب تا صبح یعنی کل دیروز دخترم نزاش ما استراحت کنی به همش را بردیمش و من دستام بیهس شد دستای همسرم بیهس شد کمر درد بارداری دارم و هر چه که دردی که مادرها فقط میدونن چقدر سخته با یه خنده دخترم از یادمون میره در کنار این حس قشنگ خیلی حسای عجیب و غریب و بالا پایینی هم تجربه کردم به قدر این عشق زیاده که وقتی که خوابه به با اینکه این همه خستگیم و واقعا دوست داریم که بخوابه که ما استراحت کنیم اگر بیشتر از دو ساعت بشه دلم برش تنگ میشه این جمله رو شنیدم و اصلا نمیگم که نمیخوام قضاوتش کنیم که من از مادری کردن متنفرم من متنفرم از اینکه توی این نقش هستم و من نمیخوام من نمیخوام دیگه توی این نقش باشم من نمیخوام من خواهم نقش قبلی برگردم ولی صحبه که بلند میشم میبینم که خوابه و با یه لبخند خوابیده قند 
تو دلم آب میشه و انگار که دنیا رو به من دادن و من دارم دیوونه میشم از این احساسات متناقض این یکی از بحران هایی هستش که مامان ها درگیرشن ببین شبیه یه چرخه میشه احساس خستگی میکنن بعد خب این احساس خستگی معمولا به دنبال یه غمی یه خشبی یه ناکامی اتفاق افتاده بعد اتفاق بدتری که میافته اینه که میان از این احساس غم و احساس گناه میکنن بعد این احساس گناه باعث ایجاد استراب میشه و در نهایت این استراب دوباره باعث چه تست خستگی میشه و این چرخه دائم تکرار میشه و متوقف نمیشه چرا چون به جای اینکه ما بیایم این احساس غم و خشم رو بپذیریم و قبولش کنیم به عنوان یک انسان میایم احساس گناه هم بهش اضافه میکنیم و احساس گناه خیلی میتونه اثر مخربی داشته باشه توی روان و خب این چرخه هی تکرار میشه و ما در روز به روز فرسوده و فرسوده تر میشه و این اگر که به خودش رسیدگی نکنه اگر که حواسش به این احساس و حال احوال نباشه واقعا برسن به افسردگی و خیلی سخت از این افسردگی در بیاد باز ما یه افسردگی کوتاه تر داریم بین این بیبی بلوز و اون افسردگی در واقع زایمان که بهش میگن سندروم مادر ضعیف شده یعنی یه مادر خیلی خسته است یه مادر خیلی شکننده است که باز اونجا خیلی بهتر میشه مدیریتش کرد این حالا هوا رو اما خب وقتی که مادر وارد فاز افسردگی بشه یه ذره بالانس کردن روحیات، حیجان ها، خلق و خوب و مشکلاتی که همراه با پروسه رشدی کودک بیشتر و بیشتر میشه پس شما فکر کنید کودکی که به دنیا میاد تا دو سال سرعت رشد فوقلاده ای داره <تصفيق> مایلستون های متفاوتی هستش یعنی توی هفت ماهگی استراب جدایی شروع میشه توی هیچده ماهگی به اوج خودش میرسه بعد اولین کلمات بعد که اولین کلمات رو گفت راه رفتن راه که میره بحث زدن پیش میاد بحث گاز گرفتن پرت کردن پیش میاد همه اینا هست و خب همه اینا اگر مصادف باشه هماهنگ بشه با در واقع افسردگی بعد از زایمان شرایط سخت و سخت تر میشه اصلا جان من یه اولا که انقدر خوب توضیح میدی که من اصلا نمیخواستم که وارد بحث بشم و دوستشم سراپا گوش شده بودم و همه چیز برای من دوباره داشت تدایی میشد اول دلم میخواست بدونم که تازه مامان تا چه سنی تازه مامان محسوب میشه دو اینکه این افسردگی که داریم راجبش صحبت میکنیم فقط مختص به بعد از زایمانه یا یه مادر میتونه این افسردگی رو به خاطر همون چرخه عذاب وجدان خستگی احساس گناه اینا که سراغش میاد این رو توی فواصل مختلف مادریش تجربه کنه این هم چیز مهمیه چون گاهی مثلا من خودم اینو زیاد شنیدم یه مادری که مثلا دو سال مادر شده دیگه فکر میکنم تو کاتگوری تازه مادرها نیست ولی اگه مثلا این همچه حرفی بزنه بهش میگن که دیگه تو که دیگه زایمانت هم خیلی وقت گذاشته این حرفا چیه داری میزنی میگه اصلا هنوز عادت نکردی میخوام ببینم این آیا صرفا برای همون موقع است یا این احساساتی که ما تجربه میکنیم میتونه ادامه دار باشه همین در رابطه با اون بحث تازه مامان ها من معتقدم که تا زمانی که کودک مستقلن در حدود حتی هفته دو بار چند ساعت از مادر جدا نشده ما میتونیم بگیم که هنوز اونها تازه مامانن به خاطر که هنوز کودک به حضورشون نیاز داره در واقع اون سنی هستش که اصلا معمولا توصیه میکنم که بچه ها رو محت بذارن سن استقلال بچه هاست پس به نظر من نباید سراتش رو هم آورد سر اینکه حالا مثلا یک سال اول یا دو سال اول نه به خاطر که سرعت روش انقدر بالاست که یه مادری تا میاد یه تجربه ای رو به دست بیاره اوکی بشه باهاش بیفته توی روتین یهو یه چیز دیگه از اون جعبه جادویی میاد بیرون و دوباره یه تجربه جدیده پس به نظر من حداقل تا سه سال یه عالم تجربه جدید و تازه هست پس میتونیم بگیم که تازه مامانه در رابطه با افسردگی که بعد از زایمان و اون گذشتن اون دوره باید بگم که چرا ممکنه که اثر داشته باشه ببین وقتی سطح هورمون تنظیم نشه خب و خب اینا درمان های شناختی داره که شما میایی مثلا اون فکت ها رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنی یا تحت درمان ها حالا با روی های متفاوت مادر قرار میگیره و هرمون ها معمولا بعد از شیردهی بالانس میشه اما اگر یه سری اون باورها و اون چرخهه و 
فشارهای اطرافیان و حتی شرایط محیطی شرایط درآمدی حتی معاشی شرایط فیزیکی اینا وقتی که همجوری طولانی تر بشه و مادر اون کمودش اون منبعش پر نشه افسردگی ادامه دار میشه و نه این فقط نختص به بعد زایمان و یه سال اول نیست خیلی از مامانا تا سالهای بعد به خاطر باورهای غلطی که وجود داره به خاطر نگاههای فرهنگی به خاطر انتظارات بیش از اندازه این افسردگی رو با خودشون به دوش میکشن و از بین نمیره شکلش ممکنه تغییر کنه یعنی ممکنه که اون افسردگی بعدا تبدیل بشه به یه معده درد حاد ممکنه تبدیل بشه به سندرم روده تحریک پذیر حتی دور از جون مامانا ممکنه که یک مزمنتر بشه و نه ممکنه که در همون حالت روانی و منتالی ببونه و بیاد بالا پس نه اون قطع نمیشه اگر اون باورها تغییر نکنه که یک نگرانی مادام العمر آویزون مغز منه اصلا دست و دلم میدرزه میگم وای من چرا بیشتر سفر نرفتم چرا بیشتر تفریح نکردم چرا هر کاری میخواستم نکردم الان احساس میکنم که واقعا گرفتار شدم یکی از دلایلی که شاید افسردگی میاد سراغ آدم یه سری موضوعات، کارا، توامندی ها، ارتباطاتی هست که خب بوده، جریان داشته، روال زندگی بوده ولی حالا دیگه الان اونا نیستن مثلا سر کار میرفتی دیگه نمیتونی توامند باشی، سر کار باشی، نقش اجتماع تو داشته باشی، رابطت با دوستات ده یا زه ماه طول کشید تا وضعیت زندگی ما یه جوری از اون حالا هوای بدی که گرفته بود خارج بشه یعنی یک موجود جدید اومده بود که جفتمون براش لحظه شماری میکردیم و خیلی خوشحال بودیم بعدش که توی پروسش افتاد این تاثیر منفی که خب گریه های شبانه سامی و بیدار شدناش روی خواب سعید میذاش در واقع اون مسئولیته که افتاده بود رو دوشش یه جوری سعیده کرده بود که از اون حمایتی هم که بعد منو به عنوان مادر میکرد واقعا فارغ شده بود حالا هم اون هم من جفتون به خودمون اومدیم که بعد یه کاری بکنه برای زندگیمون چون انگار به جنگ این بچه اثر مثبت بذاره رو همه چی داره همه چی خراب میشه علت این که اینا رو گفتیم بیشتر مامان که تجربهش کردن ولی خیلی وقتها آگاهی از این که این فقط مختص من نیست و این یه اتفاقیه که همه ی که تازه دارن مامان میشن درگیرشن یه احساس آرامشی به ما میده نمیدونم یادت یا نه تو دوره پاندمی که بود یعنیم که همه درگیر کرونا هستن و همه الان توی تکاپوان دنبال واکسنن دنباله یه شرایطی هستن که زنده بمونن و هم خودشون هم اطرافیانشون بقا داشته باشن یه ذره حالمون بهتر بود دیگه تو اون فضا نبود که ای وای این فقط مختص ایرانه ای وای فقط مختص آلمانه نه <تصفيق> این یه ذره حالمون رو بهتر میکرد این هم علتی که برسن اومدن دوباره گفتم همین بود که مامانا بدونن که این مسئله میگم من چون مقاله هایی که میخوندن تحقیقاتی که میکردم لزوما برای ایران نه و برای آمریکا و برای کشورهای مختلف بود اکثر مامان ها توی جاهای مختلف دنیا درگیرش هستن و این احساس ها احساسات مشترکه همون جمله قشنگی که خودت گفتی من درد مشترکم مرا فریاد کن یعنی این کاملا یه درد مشترکه یه بخشش به خاطر اون بود یه بخشش هم این بودش که بقیه کسایی که مامان نیستن و دوروبرشون مامان های تازه هست حالا آقایو مامان بزرگا خاله ها دوستایی که دوستشون تازه ماما شده این رو بشنبن و یه ذره انسانی تر به این قضیه نگاه کنم
همه اینا رو گفتیم یه ذره مرور کنیم ببینیم که خب ما که تا الان درد و گفتیم چی کار میدیم به عنوان اینکه یه ذره حالمون بهتر بشه و یه ذره بیایم به راه حل ها فکر کنیم یکی از اصلی ترین راه حل هایی که پیشنهاد میشه توجه و پرداختم تجربه های خود مادره مثلا اینکه مادر به درونش توجه کنه و اینکه مثلا ببینه الان من چه احساسی دارم و حالم چه شکلیه افکارم چه شکلیه شاید پولی که نوزادش رو برطرف نکنه اه. اما همون جوری که بین جسم و روح ما توی خودمون ارتباط هست خیلی وقتای سندرم روده تحریک پذیر با یه سری مدیتیشن و اینا حل میشه یعنی خیلی وقتا مشکل جسمی ما با دستکاری روانمون حل میشه دقیقا رابطه یه حال درونی مادر و مسائل و چالش های کودک هم همین شکلیه خیلی وقتا زمانی که ما نرم افزار رو درست کنیم سخت افزار هم ارتقا پیدا میکنه نوع نگاهمون به اون چالش ها متفاوت میشه برای همین مهمترین مسئله توی حال خوبه مامان هایی که تازه این تجربه رو دارن بحث تجربه های درونی شده و از اون مهمتر بحث خودشفقتیه بحث خودمهربانیه اینکه چقدر نسبت به خودشون و احساساتشون مهربانن یه چیزی باب شده اخیرم یه که برو جلوی آینه به خودت بگو که من خیلی خوشگلم من خیلی زیبا من میتره کنم امروز روز منه منظور من از خود مهربانی اینا نیست نه این اتفاقا به نظر من یه سری از انرژی مصبتهایی خیلی کازب و حتی دروغین شاید باشه به خاطر اینکه این فکره رو القا میکنه به مادر که نه حتما باید حالت خوب باشه حتما باید خوب باشی تو با یه معجزه بزرگ داری وقت تو میگذرونی تو مادر شدی در حالی که نه منظورمون نیست منظورمون از خودشفقتی اولین قدم درک احساساتمونه و به رسمیت شناختن احساسات و حیجاناتمونه که وارد اون چرخه نشیم یعنی اینکه آها اگه من ناراحتم اگه من خستم اگه من تو این نقص از مادری کردم متنفرم اگه دیگه این نقش رو نمیخوام اشکالی ندار این حال الان من منم آدمم منم انسانم من یه عالم چیز پشت سر گذاروندم من بیخوابی پشت سر گذاشتم من یه عالم نگاه های رضاوتگرانه پشت سر گذاشتم من یه عالم حرف شنیدم یه عالم نظر شنیدم با چیزای مختلف دست و پنجه نرم کردم از نظر فیزیکی دیگه اون هیکل قبل رو ندارم ایبی ندارم منم آدمم پس اول احساساتمون رو باید به رسمیت بشناسیم و با احساساتمون مهربون باشیم احساسات مثل ابرن واقعا اگر اجازه بدیم بیان بالا میان و میرن ولی مثل رودخونه هر چقدر جلوش رو بگیریم این راکتتر و تیره تر میشه در حال که خیلی وقتا تجربه کردن اون احساس حالمون رو بهتر میکنه ولی ما میگم که اوکی من الان خستم خشکیرم اصابانیم لاب 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 به چه حقی این حس دارم به چه حقی اصابانیم من یه مادرم نباید این احساس رو داشته باشم پس این خیلی مهمه که نسبت به احساسات خودمون شفقت داشته باشیم مادر شدن بغیر از اینکه اون شیمیا و لذت خودشو داره سختی خودش هم داره ولی من این اجازه رو به خودم میدم که بخوام یاد بگیرم نه اینکه بخوام هر روز هر روز به خاطر اون که انرژیم رو روز قبل نذاشتم روز بعد هم حتی ضعیف سر استارت بزنم دارم یاد میگیرم همونطور که دخترم داره کنار من یاد میگیره و هر روز در بزرگتر میشه و اینو من میبینم که چقدر نسبت به روز قبل توانایش بیشتر شده این قضیه به من کمک میکنه که منم یاد بگیرم و کنار اون بزرگتر باشم
نکته بعدی این که خب ما وقتی که این احساس ها رو میکنیم یه فکری پشتش هست مامان ها یک دیگه از بحران هایی که توی این مقطع دارن افکار انتقادیشون هستش افکاری هستش که یه نفر از بیرون داره نقدشون میکنه اون صداه به نظر از درون میاد ولی واقعا انگار که یه نفر داره از بیرون قضاوتشون میکنه خیلی وقتها ما زمانی که منابع این افکار رو بشناسیم میفهمیم که اصلا این فکری که الان اومده توی ذهن من مثل همون نشخار فکری ها مثل همون افکار مظاهر این واقعیه یا صرفا انتقادای درونیه که من از بچگی اینها دارم با خودم حملش میکنم برای میگم منبعش مهمه وقتی مثلا شما برخلاف و همیشه بلند میشون میری یه شیر خوش برای دخترت میگیری که از یه برندیه که نمیشناسیش بعد دور ازشون حالا اگر کودکت اون شیر خوش رو بخوره و بعدش دل درد بگیره یا هر مشکل فیزیولوژیکی پیدا کنه تو به اون برنده ربط میدی که هیچ وقت تجربهش نکردی چرا چون منبع برای تو شناخته شده نبوده افکار هم همین شکلی هم. افکار تا زمانی که منابعشون مشخص نشه تا زمانی که این مجرم بودن یا بیگناه بودنشون مشخص نشه نمیتونیم رفع اتهام کنیم ازشون پس اول باید بیایم ببینیم که اون منبع افکار چیه اون فکر من صرفا آن چیزیست که اتفاق افتاده یا انتقاد منه و خب یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه اینه که ما بیایم آخر روز یا حالا هر وقتی که خیلی حالمون بد بود یه جدول تی بکشیم یه بخشیش اون واقعیت اون اتفاقی باشه که افتاده یه بخشیش اون صداهایی باشه که توی گوشمونه و ببینیم که چقدر ربط داره اون اتفاق به اون چیزی که من دارم ازش برداشت میکنم اون چیزی که من دارم در موردش می نویسم و این دفیوژنه این گسلشه این فاصله که می گیریم از اون بحران از اون چالش خیلی می تونه به ما کمک کنه و بعد اون موقع تازه می فهمیم که چقدر داریم خیلی وقتا اقراق می کنیم چقدر خیلی وقتا داریم تعمیم می دیم چقدر خیلی وقتا داریم صفر و صد نگاه می کنیم مثلا چی؟ مثلا, مثلا یه خطای شناختی که خیلی متداوله تمرکز روی نکات منفیه یعنی اینکه فقط فوکس کنیم روی نقطه های منفی مثلا شما فرزندتون رو میبرین دکتر برای چکاپ دکتر بهش میگه که از توی نمودار رشدیش مثلا یه مقدار وزنش کمه و لازمه که وزن بگیره خب باور انتقادی چیه؟ تفکر انتقادی چیه برای یک مادر؟ دکتر به من گفت که بچه من وز نگرفته پس من حتما به خوراکش خوب نرسیدم پس حتما به خاطر اینکه که شیر من مواد مغزی لازم رو نداره پس حتما به خاطر اینکه که به شیر خوشک دادم و و و و در حالی که واقعیت چی بوده دکتر به من گفته که قدش خوبه خوب رفلکس نشون میده نسبت به محیطش بچه الارت و حشیاریه وزنش از نمودار کمتره اینجا همون جایی میشه که شما میتونید تمیز بدین واقعیت رو از باورهای انتقادی یا یکی دیگه از خطاهای شناختی کم شمردن نکات مثبته مثلا یه نفر میاد به شما که تازه مامان شدی میگه که دمت گرم چقدر مثلا طاقتت خوبه چقدر خوب داری مادری میکنی اون صدای چیه برامون مثلا اینا دلشون برای من میسوزه میبینم من کم خوابم به خاطر همین دارن به من روحیه میدن که من حالا بهتر بشه اما واقعیت چیه؟ اگه آدم من رو دوست دارم به خاطر اینکه من دوست داشتنیم به خاطر اینکه اندازه ای که باید وظایفم رو دارم انجام میدم واقعیت اینه اما ما میگم چه جوری تعبیرش میکنیم یا خیلی وقتا چیزی که خیلی متداوله مخصوصا تو بچه که یه ذره دیگه بزرگ شدن و بچه های دو ساله مثلا یه بچه میاد یه بچه دیگه ای رو میزنه و خب اون بچه که کتک خورده هیچ کاری نمیکنه اصلا مامانه اصابش خورد میشه حالش بد میشه میاد پیش من میاره خانم منصوری بچم قراره که دست و پا چلوفتی باشه قراره زور بشنوه این مثلا پسره تو آینده میخواد چی بشه علکی آینده نگری حکم دادن در مورد آینده در حال که بابا زدن تو نه ماه توی پروسه سنی یه معنا داره توی دوازده ماه یه معنا داره توی هیچده ماه یه معنا داره توی بیست و چهار ماه یه معنا داره و این به این معنا نیستش که کودک شما یه کودک خورده پس ضعیفه اونی که زده پس اون بچه قول داره است یا خیلی وقتا تعمیم دادن اینکه مثلا مردا هیچ کدومشون گوش نمیدن 
واقعیت چیه؟ مثلا من بابام گوش نمیده ولی شوهرم خوب گوش میده پس یکی از روش هایی که میتونه ما رو خیلی کمک کنه اینه که بیایم تفکیک کنیم اینا رو و ببینیم کدومشون واقعیه کدومشون تفکر انتقادیه خیلی ترس از قضاوت شدن داشتم به اضافه اینکه کلا مادر شدن به اضافه قضاوت شدن تو هر زمینه من هر بار که میرفتم دکتر بچه رو کنترل کنیم این عذاب و استرس رو میکشیدم که الان که دختر من بره روی وزنه مثلا دکتر من بگه که این و... و واقعا هم همین تکرار میشد فهم گفت نرماله ها ولی کلا جز اون دسته بچه هاییه که خیلی دیر وزن و برای من تازه مادر به جز عذاب به جز این که خیلی مسئله ناراحت کننده ای بود این بود که من خودم رو خیلی مقصر میدونستم یعنی احساس میکردم همه انگشت های اشاره سمت منه و من یه کار اشتباهی کردم که نمیتونم بچمو حالا به اون نمودار رشد نزدیکش کنم ولی مثلا لحاظ شیردهی اصلا یه شیر خیلی معمولی داشته باشه حجمش کم باشه یا شیرش خیلی پرچرم نباشه نه یه چیزایی که واقعا فیزیولوژیکی اتفاق میفته و مادر اصلا مسئول خیلی از اینا نیست و این ناخواسته همشون ربط صد درصدی پیدا میکنن به مادر و همه مسئولشون مادر و یه فشار مضافی به مادر وارد میشه نکته بعدی که خیلی میتونه کمک کنه به ما شبکه حمایت اجتماعیه من همیشه آدما خب خودم 7 سال 8 ساله که توی زمینه مادر و کودک دارم فعالیت میکنم چه تو زمینه آموزش چه تو زمینه ریسرچ چه تو زمینه تولید محتوای آموزشی همیشه وقتی مامان ازم پرسن که بریم کلاس مادر و کودک یا نه میگم که حتما این کارو بکنید نه به خاطر فرزندتون به خاطر خودتون چون اون روزی که درو در باز میکنید و میرین توی کلاس و میبینین که فقط خودتون نبودین که به خاطر واکسن تا سه صبح بیدار موندین سه تا مامان دیگه هم واکسن 18 ماهگیو زدن اونا هم بچه‌هاشون تپ کردن اونا هم بچه‌هاشون پادرد گرفتن و این خیلی حس بهتری بهتون میده اینا میتونین شبکه های دوستی درست کنین و یکی از چیزایی که خیلی مامانا رو تهدید میکنه بعد از زایمان این ایزوله کردن و تنها موندنه و این خب اتفاق خوبی نیست واقعا خیلی خوبه که یه شبکه حمایت اجتماعی نه حالا لزومن با آدمایی که شبیه خودشون نیستن با آدمایی که شبیه خودش قرار کنن دغدغه‌هاشون رو شیر کنن با هم دیگه از احساساتشون صحبت کنن و این خیلی میتونه کمک کننده باشه براشون و حتی بچه های دیگر رو ببینه بچه های دیگر رو ببینن و ببینن که نه با این رفتاری که داره از بچه من سر میزنن لزوما رفتار عجیب غریبی نیستش پس کلن کلاس های مادر و کودک کلن یه کانالی که تو شمعه مامان و عضون کلن رفت و آمد با قشری که شبیه خودم هستش خیلی میتونه کمک کننده باشه نکته بعدی که خیلی از مامان و درگیرشم بحث اثبات خوده یعنی این که من اثبات کنم که خودم از پسش برمیام خودم میتونم خودم همه یه کارا رو میکنم نه به خدا کسی به شما نمیگه که شما ضعیفین یا شما مادر خوبی نیستین اشکالی نداره اگر هفته دو ساعت سه ساعت کودکتون موقعی که کمتر به شما نیاز داره بمونه بیشه مادرتون بمونه بیشه پرستا بمونه بیشه همسرتون و شما اون دو سه ساعت رو برای خودتون وقت بگذارید و این خیلی میتونه کمک کننده باشه یعنی عددش شاید عدد بالایی نباشه اما همین که به مادر حس خود کنترلی بده حس اینکه من میتونم روی زندگی خودم اثرگذار باشم میتونم اون هویت خودم رو دوباره بازیابی بکنم خیلی خیلی میتونه حس خوب بده پس یه ذره از این بازیه که کی قوی تره کی توامنتره من مادر خوبیم من همه مسئولیت رو باید قبول کنم باید بیایم بیرون به نفع خودمون به نفع کسی که خودمون هستیم 
نمیدونم چرا یه حسی بهم که همه دارن با من رقابت میکنن توی بوسو کردن صوفیا و همه میخوان ثابت کنن که در مورد صوفیا درست میگن یا بهتر از من میفهمن یا بهتر از من بلدن مثلا بادگلو صوفیا رو بگیرن بهتر از من بلدن صوفیا رو بخوابونن بهتر از من بلدن به صوفیا قضا بدن من رفتم شناسنامه سامی رو خودم گرفتم دخترم و خودم همون بردم اولین بار تنهایی مسئولیت به پای منه و هیچ کسی نمیتونه این کار انجام بده خب میخواستم مادر بودنم لذت ببرم ولی دیدم اومدم توی سیکل یه چرخه افتادم که پیپی آروخ شیر خوردم پیپی آروخ شیر خوردم خب پیپی آروخ شیر خوردم خب سیکل معیوب ادامه دار بود که تایم استراحت و کارای روزمره من ازم میگره دنبال تایید از اطرافیانم بودم از عزیزان نزدیکم بودم و یه حس خوبی که به من اعتماد دارن میگم چون بچه اول اولم هست همه احساس میکنم میگم من بلد نیستم یا نمیتونه از اطرافیانم همه حواسشون به صوفیا بود همه فقط میخواستم اونو ببینم قافل از اینکه یکم حال منو در نظر بگیرن که بابا مثلا شاید نقمه بخواد استراحت کنه بخواد تنها بشه حالا غیر از محتوای کلی که خیلی چیزا میاد تو ذهنم که اصلا من همه کار رو باید انجام بدم من مسئولیت این بچه رو دارم یه چیزی خیلی منو اذیت میکنه تو این موضوع اینه که من احساس میکنم با رفتن من بچه من وقتی مثلا دو ساعت از من دور باشه اون احساس خلق میکنه و یه روی روان اون اثر میذاره خیلی دوست دارم در این رابطه هم بدونم آیا این صرفا احساس منه یا اینکه نه روانی رو بچه هم تاثیر میزنه شنیدم که بهترین موقع برای جدایی مادر و بچه از سه سالگی به بعده ولی میخوام ببینم این تایم دو ساعته این تایم یک ساعته اصلا رو روان بچه میتونه تاثیر بذاره این دوری از مادر ببین نه واقعیتش اینه که خیلی وقتها ما همیشه میگیم میگیم که بهتره که توی بازه سنی از نه ماه تا هیچده ماه توی نه ماه مادر قیبت های طولانی نداشته باشه به خاطر اینکه در بهترین حالت ها زمانی که حالا مادر شاغل نباشه یا مجبور نباشه حتما بره بیرون قیبت های طولانی نداشته باشه اما این طولانی منظور من بیشتر از واقعا دو سه ساعته ولی کمتر از اون اگر که کودک با یک مراقبی که از قبل باهاش آشنا شده و باهاش احساس امنیت میکنه باشه حتی تو اون پروسه استراب جدایی هم ما میگیم که ایرادی نداره چرا؟ به خاطر اینکه حال مادر خیلی اهمیتش بیشتره و مادری که خسته است و مادری که اون نیازش برای حالا اون چند صفیم رفتن برابرده نشده اثرات منفی که روی کودک داره خیلی بیشتر از اون دو ساعت قیبتشه اما گفتم به شرطی که ما با یه مراقب ثابت تنهاش بذاریم و بله ما تا سه سالگی پیشنهادمون اینه که در بهترین شرایط کودک رو محت نذاریم اما محت به چه صورته؟ اولین که خیلی از محت هر روز هم روزی پنج شیش سال اما تا قبل از اون ما حتما توصیه میکنیم یواش یواش از دو سال به بعد در حد سه ساعت دو ساعت یه روز در هفته پیش یه مامان بزرگ پیش یه اوبجه ام حتما بچه ها تنها بمونن و شما برید به کاراتون برسیم و برگردید چرا چون هم بچه ها دیگه به پایداری شی رسیدن هم میدونن اگر مامان بره دیگه گم نمیشه و برمیگرده و هم که برای استقلال بچه ها هم اتفاق بدی نیست اما بله مهد کودک رو ما معمولا از بعد سه سال که هم از پوشک گرفته شده باشن و همین که بتونن صحبت کنن و همین که یه ذره وابستگیشون کمتر شده توصیه میکنه همسرم هنوز آموزشی ندیده بود برای اینکه کمک بکنه و همش تازه میخواست یاد بگیره 
و من اعتمادی به اینکه بخوام بچه رو بسپرم دستش حتی برای چند ساعت بخوابم نداشتم مش استرسه اینو داشتم که نکنه نتونه آراغش رو بگیره نکنه نتونه پوشکش رو عوض کنه نکنه بچه گشتنش باشه و خب اینکه نتونی به کسی کامل اعتماد کنی برای اینکه چند ساعت بچه رو بهش بسپاری و یک استراحت ممتد کنی این منو واقعا بر من این شکنجه بود خیلی در طول روز عصبی بودم بسم حتی با تمرکز حرف بزنم هنوز اینو دارم که الان بچه هم هنوز سماش نشده ولی خب خیلی بهتر شده لازمه بگم و تقریبا آخرین نکته هستش که میخوام بگم بحث تجارت با مضمون کودکه و تأثیر رسانه ها و بازی که داره اتفاق میفته متاسفانه مثلا شما میزنید پیام بازرگانی میدیدین بعد میگفتش که آیا از چاقی خود رنج میبرید مثلا خانواده رو نگاه کنید چقدر خوشحاله داره تو ساحل میدو همش هم خیلی خوشایند تلف پس برای اینکه میخواین خوشحال باشین بیاین از این قرص استفاده کنید که لاغر مثلا این خانم رو نگاه کنید چقدر خوشگله به خاطر اینکه صورتش پوستش صافه و جوش نداره پس بیاین از این کرمه بزنید قبلا این سر پیکان سمت آدم‌های بزرگ بود و خب اینجوری با تبلیغات باعث می‌شدش که به آدم‌ها حس بد بدن که آدم برن سراغ اون محصول الان یه چیز میتونم بگم فاجعه باری که اتفاق افتاده بس هدف قرار گرفتن کودکانه ای وای کودک دو ساله شد سه تا زبون یاد نگرفته هنوز میدونی گلدن تایم رو از دست دادی ای وای بچت هفت ساله شده هنوز چرتکه بلد نیست چقدر مامان بدی هستی تو چقدر مامان بیفکری هستی تو پس بیا بچه تو این کلاس ثبت نام کن یا خیلی وقتا تجارتی که اتفاق افتاده بحث اینه که مثلا یه مادری نگران دغدغه داره حالا واقعا کودکش مشکل خاصی هم نداره مثلا 15 16 ماهشه بعد میگن که مثلا میره پیش دکتر یا میره پیش کاردرمانگر میگه خب بر اساس این لیست کودک شما الان باید مثلا 20 کلمه بگه چند تا کلمه میگه مامانه میگه که خب مثلا ای وای مثلا 10 تا کلمه میگه میگه خب پس شما بیا 60 جلسه کار درمانی برای گفتار درمانی بچه شما نمیتونه صحبت کنه داره گلدن تایم از دست میده بعد توی اون پروسه یک آلمه برچسب دیگر بهش میزنن و مادر میمونه یه آلمه احساس عذاب وجدان و یه تجارتی به اسم تجارت کودک یه بخشیش اینه یه بخشیش هم تاثیر رسانه هاست یعنی که از چیزای مخربی که میتونه حال مامانو بد و بدتر کنه صفحات مجازی یعنی در عین سودمندیش یه سری اطلاعات زیادی داره جابجا جا میشه که خیلی گسسته گسسته است مثلا من تقریبا از هر پنج تا شاگردم چهار تا از مامانا اینجوریان که یه لحظه نگاه به بچه و به نظر این علائم اوتیسم نیست به نظر این علائم ADHD نیستش مهم. مثلا من خوندم که این این تازگی میشینه ماشین دواش رو نگاه میکنه این اوتیس داره من میدونم بعد مامان ناراحت مامانی که دائم داره این فکر رو نشخار میکنه و خب چه اتفاق میفته رسانه ها دائم دارن خبر میدن و ما رو دارن بمبارون میکنن با اخبار و این اخبار به صورت کامل نیست و اویدنس بیس نیست و حال مادر بدتر و بدتر میشه و از اون طرف هم که میگم دیگه بس این سرمایه گذاری یه سری آدمایی که میخوان تجارت کنن روی بحث کودک و این واقعا دردناکه خیلی من نمیگم که همه کودکان مثلا بدون نقص و بدون مشکل هستن فقط دلم میخواد که از اینجا به مامانا بگم که یه ذره با تعمل و با دقت بیشتری انتخاب کنن یه ذره با دقت بیشتری و با آرامش بیشتری اگر قراره برن دنبال یه سری پروسه های درمان با آرامش بیشتری دنبالش کنن چون معمولا ما مارا سطح حیدارشون بالاست دائم دکترهای مختلف بعد ممکنه که واقعا اتفاق خاص نباشه و چیزی که باقی میمونه ترومای کودکی باشه یعنی ما داریم به کودک بیشتر آسیب میزنیم به جای اینکه کمکش کنیم و حواسشون به اون بحث تجارت کودک باشه 
واقعا خیلی لذت بردم از حرفات اینقدر که اصلا دلم نمیخواست وسط حرفات بپرم و چیزی رو بگم به من گفتین که میخوایی یه کتابی معرفی کنی یه چند تا کتاب میخواستیم معرفی کنیم که شاید به درده مامانا و تازه مامانا بخوره دو تا کتاب هست که من حالا برای صحبت ها و ازشون کمک هم گرفتم یه کتاب کتابیه که توی ایران ترجمه شده به اسم کودک انسان خانواده از آدل فابر <تصفيق> که خیلی توش در مورد این صحبت شده که خب همینجور که کودک محترمه احساساتش محترمه والدین هم همونقدر محترمن و احساساتشون محترمه و خیلی میتونه کمک کننده باشه مخصوصا به تازه مامان ها و یه کتاب دیگه ای هم هستش که هنوز ترجمه نشده <تصفيق> که اسمش هست مادر نرچر برای ریش هامسون که با همسرشون جان هانسون نوشتن <تصفيق> که یه راهنمایی برباره مسائل سلامت روان و جسم و همه اشتباهاتی که ممکنه که مامانا باهاش دست و پنجه نرم کنن <تصفيق> و خوبه بر کسایی که حالا دسترسی دارن بتونن که اینا رو خریداری کنن و بخونن مطمئنم که خیلی میتونه کمک کنن و اینکه خیلی ممنونم که منو دعوت کردی خیلی دارم ارزشمند کاری که داری انجام میدی به خاطر اینکه خیلی ساله که دارم دست و پنجه نرم میکنم و خوشحالم که قسمتی از این کار خیلی بزرگ شدم مرسی مرسی که قبول کردی مرسی از خودت واقعا خیلی خیلی ممنونم از همه شمایی که قصه تازه مامان های این خونه رو با صبوری گوش کردین. تو این چند هفته اخیر برام کامنت گذاشتین، دایرکت فرستادین، همدلی کردین، همراهی کردین، همدردی کردین، انتقاد کردین و یک حالم پیشنهاد های خوب بهم دادین. اما راجب یه چند تا پیشنهاد و حالا چند تا انتقادی که بهم به کردین لازم میدونم یه توضیح کوتاه بدم. چند نفر برام نوشته بودین که این قصه این ستا مامان خیلی پرچالش نبود مثلا هر سه همراهی همسرشون رو داشتن تو مسیر مادری و تازه مامان شدن و حالا جوشای چالش های عجیب و غریب بیرونی نبودن نقدتون به جاست واقعا خیلی بهتر بود که آدم ها با چالش های مختلف می اومدن و از قصهشون می گفتن منم مثل شما قصه این تازه مامانا رو نمیدونستم از قبل و به صورت رندومی انتخاب شدن اینجوری که یه روزی من توی صفحه اینستاگرامم نوشتم به چند تا تازه مامان احتیاج دارم و بعد از کسایی که اومدن و داوطلب شدن سه تاشون رو انتخاب کردم بدون اینکه هیچ پیش زمینه ای از قصه اونها بدونم واقعیتش اینه که هیچ کدوم از ماها که برای بار اول مادر شدیم مسیر مشابهی رو طی نمی‌کنیم ولی بارها توی این مسیر احساسات مشابهی رو تجربه می‌کنیم این مسیر می‌تونه برای همه ما راهی باشه برای شناخت، رشد، آگاهی و عشقی که ما رو با خود واقعیمون و توامندی هامون نزدیکتر میکنه و همه هدف من از ساختن اپیزود تازه مامان ها همین بود ما احساسات مشترک رو توی نقش هامون با هر چالش و هر قصه ای که باشیم تجربه میکنیم و فقط میخواییم اون احساسات رو بشناسیم و بلند ازشون حرف بزنیم پرسیدم از فرهاد آیا عشق شیرین بود؟ در پاسخم خندید یعنی بستگی دارد. دنیا تماشایی است اما زندگی اینجا اندوه دارد، رنج دارد، خستگی دارد. ما تابع عشقیم و این بیتابی بیحد چون خط ممتد تا ابد پیوستگی دارد. خیلی ازتون ممنونم که با نظرتون من رو راهنمایی میکنید مثل همیشه همشون رو با گوش جان میشنوم و اگر رادیو خونه رو لایق شنیدن میدونین ممنون میشم که با دوستانتون هم تو صفحات مجازی به اشتراک بذارید 
و باید بگم که اپیزودهای بعدی رادیو خونه هم همچنان مخصوص مامان هاست اما این بار با عنوان سینگل مام ها و در آخر مثل همیشه از قول جناب صاحب میگم که رزق ما آید به پای میهمان از خانقه میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما